0: Это был отвратительный год, провал за провалом, проблема за проблемой, игровая индустрия катится в бездну.
1: Да ладно тебе, это был отличный год, едва ли не лучший год в истории игровой индустрии. Это Baldur's Gate, Final Fantasy, Street Fighter, Mortal Kombat, Dead Space, огромное количество прекрасных игр. Кто тебе вообще сказал, что год провалился?
0: А XBT Games, когда я на них подписался, все плохо, все ужасно.
1: Ну, А с моей стороны все хорошо, все замечательно.
0: Все отвратительно, на самом деле тебе ничего не нравится, просто ты живешь в выдуманном мире, переходи в суровую Ой, реальность, не собираюсь. подпишись на XBT Games, так, руку стань одним из нас, убери руку. одним из нас, убери. одним из нас. Одним из, да. нас, одним из нас.
1: Все, 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 подписался, и что? Вот и что? И что?
0: И что? И что это был за стресс Вообще, а не год. Это худший год в истории игровой индустрии! Подписывайтесь и вы! Спасите себя из мира позитивных иллюзий! А геймплейс мудрый! А зачем? Зачем они его показали?
1: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и сегодня мы будем подводить итоги 23-му году. Ну, естественно, будем вспоминать не хорошее, а плохое, ну и в связи с этим, когда мы начали перечислять, что же такого произошло в 23-м году, Михаил немножко поехал кукухой, как это несложно заметить. У него внезапно появились елочные ушки, он называет это новогоднее настроение, праздник, но я считаю, что это жест отчаяния. Вы, кстати, в комментариях можете написать, если вы, тем более, имеете образование психолога, как это трактуется на mm -hmm. научном языке. Ну, а мы начинаем. Главные провалы 23 -го года, благо их было полно. Мы выделили 23 провала, хотя их было намного больше. Мы некоторые просто вычеркивали для того, чтобы, ну, сохранилось какое-то круглое число. Ну и... Первый крупный провал, который, естественно, обратил на себя внимание всей игровой общественности. Более того, этот скандал развернулся по всей игровой индустрии. Про него писали и говорили абсолютно все. Хотя к финалу 23 -го года, ну, старались, по крайней мере, игровые журналисты из верхнего интернета про это не вспоминать. Вы знаете, игра которую нельзя называть. Хогвартс Легаси,
0: точнее, травля Хогвартс Легаси. Неправильно, Виталик. Хогвартс Легаси это та игра про волшебников, да, против которой взвились активисты, потому что автор серии книг про Гарри Поттера Джоан Роулинг известна своими, ну, скандальными, по мнению активистов, высказываниями. Типа месячные есть только у женщин. Да-да-да-да. Oh. Ужас, кошмар, нужно ее срочно отменить, никуда не звать, забыть о ее существовании, сделать так, что вселенная Гарри Поттера как бы отдельно, а создательница этой вселенной ну где-то там, я не знаю, в Аскобане каком-нибудь в самом темном углу Аскобана сидит, и никто про нее не вспоминает. И, естественно, на проект Хогвартс Легаси эти активисты ополчились, пытались на него наезжать, пытались его отменять, ничего у них не получилось, Хогвартс Легаси стала одной из самых успешных игр если не самой успешной игрой 23 -го года Продажи десятки миллионов копий Успех оглушительный Естественно там и заговорили о продолжении Возможном дополнении Все у этой серии будет замечательно У активистов все естественно Замечательно не будет А Хогвартс Легаси жахнуло будь здоров
1: Но тем не менее стоит вспомнить несколько подробностей Как именно активисты травили игру И тех людей, которые ее стримили Тех людей, которым эта игра нравилась Они преследовали их твиты они преследовали их на форумах они составляли список стримеров, которые стримили Хогвартс Легаси, это был даже отдельный сайт, и, естественно на каждый стрим приходила огромная толпа активистов, которые требовали прекратить немедленно этот позор, ну и когда игра вышла, каждый журналист из верхнего американского, по крайней мере интернета, обязательно упоминал что, ну вы знаете, игра-то ну как бы, ну хорошая, но Джон Роулинг как-то высказывалась против трансгендеров, так что имейте в виду, когда вы будете это покупать. И самое прикольное, что Хогвартс Легаси, несомненно, это... Не одна из лучших игр 23 -го года, но определенная игра, которую стоило хотя бы один раз упомянуть хоть в какой-нибудь номинации просто из-за того, что эта игра невероятно популярна, она очень красива, она ладно сделана. Да, это типичная гринделка в открытом мире, но очень душевная и плюс к этому она идеально ложится на вкусы фанатов Гарри Поттера, которых десятки, если не сотни миллионов по всему миру. Гарри Поттер одно из самых популярных фантастических произведений и и проигнорировать потом, ближе к концу года, проигнорировать Хогвартс Легаси вообще даже за арт-дизайн за музыку, хоть какую-то награду. Старфилд куда-то там пролез, а эту игру решили вообще не замечать. И, несмотря на это, как говорят сами разработчики, Хогвартс Легаси самая продаваемая игра 23-го года, вопреки всем активистам, а возможно даже благодаря им. Так что травля Хогвартс Легаси это провал в первую очередь вот такой вот активистской активности. Ну, естественно, стыд, позор тем людям, которые присоединились к этой самой травле Хогвартс Легаси прекрасная атмосферная сказка. Не стоит рассматривать ее, несомненно, как какое-то гениальное произведение, но тем не менее многим людям вот этой атмосферы вполне было достаточно, и они отблагодарили авторов за это.
0: Хочется верить, что ситуация с Хогвартс Легаси заставит некоторых представителей индустрии задуматься о том, а влияют ли вообще на что-то эти самые активисты. Следующий провал. Ранний доступ к играм за покупку премиальных изданий. Эту идею популяризировала компания Activision Blizzard в проекте Call of Duty Modern Warfare 2, где за премиальное издание давали ранний доступ к сюжетной компании за неделю до официального релиза. А в 2023 году многие компании, как большие, так и не очень, активно начали использовать эту идею. Ранний доступ за покупку премиальных изданий был в крупных проектах типа «Hogwarts Legacy» В средних проектах типа Remnant 2, в небольших проектах типа Ghostrunner 2. Когда сейчас очередная компания объявляет дату выхода, надо понимать, что эта дата выхода может быть раздвоена. Базовое издание, премиальное издание. Хочешь поиграть пораньше в Prince of Persia Lost Clown? Пожалуйста, заплати дополнительные 10 долларов. В чем здесь фейл? Во-первых, это продажа воздуха. Ты не получаешь ровным счетом никаких то таких даже внутриигровых бонусов. Просто вот, заплатил за воздух, получил. А во-вторых, вот эти вот премиальные издания не дешевеют после релиза, хотя теряют основную свою привлекательность. Осталось совсем немного игровых издателей, которые
1: сохранили старые традиции. Nintendo, по-моему, Sony и, наверное, все. Возможно, японцы вот как-то не идут в этом направлении. Пока. Но что стоит отметить и почему это возмутительно? Потому что вот этот ранний доступ касается также мультиплеерных игр и массовых онлайновых ролевых игр, в том числе Diablo 4. Первый звоночек в следующем году. Ранний доступ за покупку премиального издания получат будущие владельцы World of Warcraft: The War Within. А это уже серьезно, то есть когда ты на несколько дней раньше заходишь в мультиплеерную игру для того, чтобы осваивать контент, оставив далеко позади тех людей, которые купили ее просто за стандартную стоимость. Причем разница между стандартным и премиальным изданием в цене уже прям таки серьезная. И естественно, людям буквально руки выворачивают, имеется в виду людям фанатам этой игры, для того, чтобы их простимулировать к покупке ненужного им делюксового издания, куда обычно входит всякая косметика и не более. В общем, это позор. Но, но почему-то тот самый верхний интернет, вот эти все активисты, которые горой за все хорошее против всего плохого, те люди, которые на страже, социальной справедливости По какой-то причине проигнорировали этот тренд Ну, вот новое правило А что вы хотите? Ну, бизнес есть бизнес
0: Люди готовы за это платить Что Давайте лучше про Джоан Роллинг поговорим Да, она, кстати, плохая Ну, подумаешь, подорожали Игры с 60 до 70 долларов Базовой версии Так теперь, если ты хочешь поиграть В эту базовую версию чуть пораньше Будь любезен, заплати еще 10-20 или там Сколько-то надо долларов вот и все, поэтому игры подорожали не до 70 долларов для людей, которые хотят играть на старте, а до там 80, 90 и так далее. И
1: вместо того, чтобы организовывать реальные флешмобы, собирать людей, мол, ребята, каждая игра, каждая игра, без вопросов, у которой есть ранний доступ. Вот она выходит с теми. Напихиваем. Без относительно того, хорошая она или плохая, разработчик и издатель должны знать, что людям этот подход не нравится. Проигнорировали, мне интересно. Интересно, с какими новыми методами манипуляции мы познакомимся в двадцать четвертом году. Следующий провал. Игра Wanted Dead от создателей, ну как они пишут, Ninja Гайден и трейлер, который делал сам. Антон Логинов Антон Логинов сделал трейлер самой низкооцененной игре 23 -го года или одной из
0: самых низкооцененных. Одной низко из, оцененных. с учетом элиза всяких голумов, конгов и Walking Dead, Destiny's Wanted Dead стала одной из самых низкооцененных игр 23 -го года. Тоха хорошо начал. Да, Тоха мощно влетел в создание трейлеров для Wanted Dead, жахнул по полной, игра была отвратительной во всех отношениях. Там была неадекватная сложность, неадекватные скачки сложности, далеко расставленные друг от друга контрольные точки, из-за чего прохождение под конец превращалось в пытку. В общем, в игре было плохо все. До релиза проект выглядел как такой боевичок категории Б с налетом трешечка времен Xbox 360. На релизе мы получили ужас, кошмар и ничего человеческого, но зато повеселились над тем, что да, вот от знаешь, это надо не так вот было рекламировать игру. Там рекламировали типа от создателей Ninja Gaiden, а надо было от редактора видеомании. Посмотрите Они вот это вот, вот, этот да, 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 да. Этот человек жал
1: руку Кодзиме.
0: Именно так. В общем, от редактора видеомании смотрите, не обделывайтесь.
1: Следующий провал, господи, эта игра, которая чуть было в свое время не сломала Мишу. Во-первых, потому что эта игра серая, унылая и однообразная. Во-вторых, потому что там типичный женский персонаж, плохо проработанный. А в-третьих, этого персонажа озвучивает... Актриса, модель Элла Болинска. Та самая девушка, которая не так давно испортила нам сериал Resident Evil. И снялась также в фильме Ангелы Чарли. В новых Ангелах Чарли. Да,
0: в общем, Элла Болински это такой поцелуй смерти для... Киноиндустрии, сериальной индустрии, а теперь и игровой индустрии. Врача,
1: врача, позовите врача. Это примерно такой вот уровень актерского мастерства и она озвучивала главную героиню, которая не затыкается просто. Она а знаешь, постоянно что-то комментирует. Потому
0: что она говорит со своим браслетом. Да, все несколько фраз, которые снова и снова повторяются. Fail for Spoken заключается в том, что в этой игре компания Square Enix звала нас в новое поколение. Открытый мир, выход только на PS5 и ПК, цена за базовое издание 70 долларов обильнейшие эффекты. Экран буквально застилали вот эти какие-то частицы, вспышки. Но за этими частицами и вспышками, да, скрывалась откровенно невыразительная графика. При этом игра была отвратительно оптимизирована, как на ПК, так и на PS5. И когда ты смотрел на вот это вот новое поколение в видении Square Enix, ты говорил, а можно мне старое поколение вернуть? Оно было как-то получше. Раньше было лучше во, -во, 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 -во. вышел в начале 23 года, и ты такой, «Это будет непростой год».
1: Force это игра, которая, кажется, вобрала в себя все типичные недостатки игр в открытом мире. Играть в нее было ужасно нудно. А следующий провал посвящается компании Battlestate Games, в общем, и Никите Буянову, в частности, главе Battlestate Games, которая уже сколько лет развивает игру под названием Escape from Tarkov. Этот провал называется «Читеры!» Escape from Tarkov. Мы можем по-разному относиться к этому боевому симулятору. Огромному количеству людей эта игра нравится, это их выбор, мы не не будем их судить, но немножко посмеяться, в общем-то, можем где-то там из кустиков. Но тем не менее, главная проблема этой игры, которая, к сожалению, не исчезает, которая ломает удовольствие тем людям, которым она очень сильно нравится. Это читеры. И с читерами, кажется, ничего не делают. Каждую неделю Battle State Game увешивает сообщение «Мы забанили там столько-то читеров! Тысяча-две!» Но когда проводилось расследование одним из блогеров, который воспользовался читами для того, чтобы вскрыть эту проблему, поиграл и выяснил внезапно, что в каждом сука, в каждом матче есть читеры. Причем этих читеров чуть ли не 10, а то и 20%. То есть, если ты играешь по-честному, ты изначально находишься в проигрышной ситуации. Тебя видят сквозь стены, тебе прилетает сразу в голову, ты им ничего не можешь противопоставить. А в этой игре, я напомню, одна из главных особенностей это то, что ты теряешь весь лут, который ты с собой взял на эту миссию. Даже не тот, который ты нашел, который ты с собой взял. Броню, оружие, аптечки, патроны, вазелинчик!» как без этого ай, жить. Ай, ай. И это все приходится закупать заново, пока ты не обнулишься.
0: Да, в прошлом году прошло это расследование, выяснилось, что в игре полно читеров, что у читеров даже есть как бы знаки специальные, они там покачиваться начинают в начале раунда, чтобы другой читер, который видит всех на карте, понимал, что а, собрат, так сказать, да, отлично. Да, да. Вот, это, вот это твои овцы, вот это мои овцы. Все. Вот именно. Да, И в этом, да, трагедия с кейфор. Тарков, Что люди, которые хотят играть в эту специфическую игру, не могут получать от нее в том виде, в котором задумано разработчиками.
1: Но Никита Буяна выпустил в 23 году еще один мультиплеерный шутер под названием Escape from Арена». Arena концентрированный, так сказать, экшен. В стиле Counter-Strike, ну, в смысле, 5 на 5 до последней смерти, потом по раунда, потом общий зачет, кто кого победил. Но при этом в этой игре тоже сразу обнаружились читеры, и люди спрашивают, ну, елы палы вот только что в Escape from Dark'ов страдали. Теперь, когда у нас маленькие вот такие вот аренки, там тоже читеры, ну, елы палы ну, Никита, ну, сделай что-нибудь. Вот этот вот баталай, или
0: какой-то херня ты
1: пользуешься, надо чем-то нормальным работает, заменить,
0: да. да. В общем, фанаты Escape from Dark'ов сильно жалуются на то, что в их черный ход регулярно пробираются те, кто не должен туда пробираться.
1: Следующий провал 23-го года... Redfall. Мне в этом году везло на игры да Я прошел их все. И именно поэтому у меня об игровой индустрии 23 -го года специфическое мнение. Миша проходил лучшие игры, я проходил, блин, худшие игры, поэтому я думал, куда мы катимся. И Redfall от студии Arcane, тех самых людей, которые подарили нам Prey и Dizonet. и эти самые ребята, да, задержавшись на год примерно, выкатили игру под названием Redfall. Она должна была выйти еще в двадцать втором году. Типа мы все исправим, доработаем. В итоге на Xbox 30 FPS на ПК отвратительная оптимизация, но отвратительна была не только оптимизация. В этой игре было плохо буквально все это. Еще одна типичная игра в открытом мире. Ну то есть ты буквально по секторам ходил, защищал однообразные гнезда вампиров, сражался с одинаковыми и беспонтовыми бандами, пытался играть в кооперативе, но связь часто разрывалась и плюс всплывали какие-то занимающиеся баги. В общем, эта игра быстро потеряла практически всех людей, которые поверили разработчикам, сделали предзаказы. За соточку купили это укуси меня в зад издание. Байтбэк Эдишн имеется в виду. И сейчас в онлайне сколько? Один? Два человека? Три человека? Ну, в общем, онлайн просто вымер. При этом компания Аркейн еще делает вид, мы там доведем да, проект. Миллионы ума. игроков Ради геймпасса. кого вы доведете его до ума? Нет ни малейшего понятия. В этой игре отвратительно все. Простые противники, Вампиры, боссы, попытки исследовать этот мир тебя особо никак не вознаграждают однообразный лут. И единственная награда после прохождения этой игры, это начать все заново проходить. В открытом мире, в лутер-шутере, блин, вы смеетесь. Аркин считает, что этого достаточно. В общем, один из самых больших провалов 2023 года. Триплей-проект эксклюзив Xbox ёлы-палык.
0: Вскоре после релиза Redfall в сети появились документы о том, что после того, как Microsoft купила компанию Bethesda, разработчики этого самого Redfall надеялись, что игру отменят, что да, проект был в тупике, что они не понимали, как там все вообще нужно, что делать. И создатели думали, ну наконец. Этим эффективным менеджером из да, нормальные менеджеры из Microsoft объясняют, что такой проект выпускать нельзя. Но нет, эффективные менеджеры из Microsoft просто отменили версию для PlayStation и сказали, отлично, эксклюзив, попер. Следующий провал. Starfield который не раскрылся. До релиза об этой игре много говорили. Не просто так. Тот Говард 25 лет вынашивал эту идею. Игру долго разрабатывали. Это было первая новая IP от Bethesda за сколько-то там десятилетий, От создателей Skyrim и Fallout 3, а также Fallout 4 и Fallout 76. Но это не важно. Да, игру очень мощно рекламировали. От релиза Starfield 6 сентября, 1 сентября для обладателей премиального издания В ужасе сбежал Свен венвинки Со своей Baldur's Gate 3 на начало со августа Да-да-да-да, со своей убогой игрой Класса B уровня Google Stadia Он свалил на начало августа Все, казалось бы, вот Выйдет Starfield, станет значимым Эксклюзивом для Xbox Если не перевернет консольную гонку С ног на голову То, по крайней мере, даст мощного пинка Под зад компании Sony
1: Здесь же стоит отметить игру Переносили на год, ее там дорабатывали, ее полировали для того, чтобы мы в конце концов познакомились с шедевром. Ну не можешь же компания Бетезда опять обосраться было у меня в голове. Я поверить до конца не мог, что Старфилд получится именно таким. На этих планетах нет инопланетян, там только гребаные жучки и космонавтики на одинаковых аванпостиков. Нет ни малейшего понимания, зачем исследовать этот мир, он в какую сторону не пойди. Везде одинаковый ты столкнешься с одинаковыми проблемами, которые тебе сгенерируют не создадут при помощи геймдизайнера. Нет, сгенерируют. Пожалуйста, товарищ. Ну и плюс к этому главный елки-палки квест. История, которая должна тебя увлекать. Нет, тебе сразу ставят перед фактом. вот ты нашел артефакт. Вот тебе космический корабль. Иди вон там тоже есть какая-то вот ложа. Там сидят какие-то парни, которые тоже дошли артефакт. Они хотят собрать полный артефакт узнать, зачем он в общем-то нужен. Мау. И ты летаешь по всему этому миру, пытаешься найти куски этого артефакта, находишь, после этого перезагружаешь вселенную. Становишься звездюком и начинаешь искать куски артефакта заново, блин, для того чтобы снова его собрать снова, перезапустить вселенную снова, перезапустить тот Говард. Смысл какой этой игры? Ну снова и снова перезапускать вселенную и приключаться на одинаковых планетах. Ах да, у нас есть уникальные квесты целых четырех фракций. А какие это квесты? Это прям квесты, которые относятся к научной фантастике, которым мне расскажут интересные концепции. Не-не-не, эти приключения могли бы происходить в Skyrim, в Falloutте. Мы, наверное, в общем-то, и готовили какое-то дополнение для Fallout 76, да потом
0: забили и решили все это сделать в формате Старфилда. И в чем же файлы Старфилда? Ну, во-первых, игра не оказала того влияния на консоль Xbox и на сервис Xbox Game Pass, который она должна была оказать. Microsoft торопилась нам сообщать о том, что вот продажи Xbox, порвали какие-то рекорды, что сервис Xbox Game Pass прирос на столько-то миллионов подписчиков. Эту информацию нам, ну, может быть, пока не говорят. И второй фейл Старфилда. На момент релиза вокруг Старфилда была такая тема, что игра на старте не очень хорошие. Чтобы получать удовольствие от Старфилда, надо там часов 10-20 потерпеть. То есть, да, у игры проблемное начало, но потом она пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум раскрывается. Ну, то есть, по итогу, игра-то хорошая, надо потерпеть. Так вот, вскоре после релиза количество отрицательных обзоров на Старфилд в Steam начало увеличиваться. Пользователи, вероятно, Starfield не раскрыли. Дошло до того, что за 30 дней обзоры Старфилда в Steam были в основном отрицательными. То есть игра, она не раскрывалась, она фьють закрывалась. Ну и, конечно же, прекрасная поддержка Starfield а в кавычках. Обновления выходили не часто. В течение года за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь вышло сколько? Одно такое прям крупное да, одно но крупное обновление вышло. Компания Bethesda, сумка неторопливая. Старфилд не раскрылся
1: для огромного количества людей. И это печальный итог деятельности компании Bethesda за последние пять лет. Ну и печальный итог деятельности Тода Говарда, последние игры Тода Говарда Fallout 76 и Starfield. Ну что ждем теперь ТЭС-6. Ой, ждем с придыханием, блин, ждем. Человек, который застрял, ну, как геймдизайнер 20 лет назад на этапе создания Моровинда, сегодня, как геймдизайнер, сильно уступает своим же фанатам, которые на движке Скарима и на движке Фоллаута создают цельные офигенные приключения и бесплатно их выкладывают в Стиме.
0: Слушай, я знаю, что тут у надо сделать, чтобы Т-6 взлетел. <сёк> Позвать одного большого специалиста по созданию крутых трейлеров. И в начале рекламной кампании Т-6, не всякие там от создателей Скайвима, Skyvie, тут от бывшего редактора видеомани. <сёк> 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 ну, должно ж прокатить, я так думаю. Следующий провал
1: 23-го года. Xbox никому
0: не нужен. Ну, этот провал вытекает из Старфилда. Uh, так сказать, да, 23-й год был хорошим годом для Xbox по сравнению с годом 22-м, когда Microsoft выпустила примерно ничего. Ну, она в 2022 году выпускала проектики типа Pentiment и издавала эту игру S Dusk Falls. Да-да-да-да-да, вы тоже ее, конечно, не помните, как и шутки про веселые картинки и Вилсу, связанные с S Dusk Falls. Так вот, 23-й год уже, да, должен был быть Хорошим. Minecraft Legends, Redfall, Starfield, такие, ну, заметные релизики, что-то ж еще Было, может быть. Hi-Fi Hi Rush Hi ну, ну, начался этот год замечательно, с внезапного Hi-Fi Rush, про который никто не знал, а она вышла и получила массу положительных отзывов.
1: Более того, в начале 23 -го года мы выпустили отдельное видео после релиза Hi-Fi Rush, где сказали, ну все, PlayStation конец, потому что Microsoft стала выпускать крутые хитовые игры. Да. Hi-Fi Rush это нишевый проект, но он практически безупречен, как ритм-боевик. Эту игру прекрасно приняли в Steam. У нее отличные оценки продажи, не очень, но это знаменитый маркетинг компании Microsoft. Ну то есть, когда тебе игру представляют странным трейлером, от которого плевались, наверное, все, в том числе и мы с Мишей. Господи, что это такое? И только потом, когда игра появилась в Steam, мы увидели, а, так она в принципе неплоха. И в нее можно даже играть. Как поиграли, восхитились, одна из лучших игр 23 -го года. И мы такие, ну все. Значит, смотрите, ребята, скоро в геймпасс бесплатно появится Atomic Heart, потом Redfall от Arkane, потом Starfield от Тода Говарда, но он же не может обосраться, Майнкрафт Legends какой-то от Маджанг Создателей, в общем-то, Майнкрафта. Ну и не будем забывать, что в 23-м году, скорее всего, выйдет Stalker 2. Прикиньте, ребята, да что этому может противопоставить компания Sony? Фарспокен, ха-ха-ха. он нахрен нужен. И вот мы сидели, потешались, а компания не Microsoft, потом поэтапно начала сливать все проекты. Потом был Minecraft Legends, который не просто не пошел, который умер, не родившись. Предыдущие проекты студии Mojang Minecraft Dungeons тоже прекратили поддерживать. Redfall, Starfield и до свидания.
0: Forza Motorsport.
1: А, я про нее тоже да, забыл. Да, 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 да. Ещё она один тоже как-то так тихо провал.
0: выехала и тихо проехала. В стиму игры далеко не самые положительные отзывы.
1: Это при том, что в Forza Horizon 5, одна
0: из самых популярных
1: гоночных аркад до сих
0: пор. Такая ситуация сложилась и к концу года, по данным аналитиков, продажи PlayStation 5 и Xbox Series имели соотношение 3 к 1. То есть на три проданных PlayStation 5 приходился один проданный Xbox Series. X или S, чаще всего S. То есть, если бы не дешевая консоль, Microsoft была бы в самой темной части вселенной Starfield.
1: И вот это это печальный итог деятельности Фила Спенсера. Человека, который решил скупить огромное количество студий, издателей, купил в 2023 году Activision Blizzard, но, к сожалению, 10 лет его правления показали, что внутренние студии Xbox особо никем не курируются. Они как-то работают, что-то выпускают, лишь бы что-нибудь выпустить качество Нет, качество, которое можно было бы поставить в один ряд с эксклюзивами Sony. Да, эксклюзивы Sony тоже не безупречными у нас немного претензий, но тем не менее, они тебе показывают деньги на экране. Ты понимаешь, за что ты платишь те самые 70 долларов. Эксклюзивы Microsoft, Threadfall смешно, Minecraft Legends еще смешнее. hi fi Rush, возможно, именно потому и провалился, что он выглядит, как такая, ну, незатейливая аркадка за тридцатник. Ну, люди привыкли, что это уровень, ну, вот какого-нибудь инди. Почему бы и нет. А те говорят, не, пацаны, это 60 баксов. Мне интересно посмотреть будет в 2024 году, какие игры будут выпускать внутренние студии Microsoft и насколько они будут хороши и какой фурор они смогут произвести. Мы тоже верили. Блин, в Redfall, в Starfield, сейчас все молятся на Hellblade. Но ну, а то, что 2024 год будет хорошим для Xbox, я не сомневаюсь, потому что выйдет World of Warcraft, дополнение для Diablo 4 и Call of Duty. Правда, это все, ну, за исключением World of Warcraft, мультиплатформенные проекты. Следующий провал, мимо которого нельзя пройти, ибо это вопиющие тормоза в AAA играх.
0: Да, немало проектов 2023 -го года на момент релиза разочаровывали проблемами с производительностью. Старфилд, Redfall. For Spoken, это мы перечислили, но
1: были еще City Skylines 2, The Last of Us Part 1 для ПК, Star Wars Jedi Survivor, Remnant 2, который без DLSS не работал хорошо ни на одной системе, Immortals of Aviation, который показывал всю силу нанитов и люминов в Unreal Engine 5, Fort Solis и Lords of the Fallen.
0: Да, на момент релиза обладатели даже мощных ПК сталкивались в этих играх с тормозами, при этом они не видели какую-то суперпередовую графику, а зачастую наблюдали и вовсе не самую технологичную картинку, которая держалась, ну, на качественном арте, и все. Не было. Здесь вот в чем заключается фейл. Это касается как игр на Unreal Engine 5, так и просто оптимизированные хрени типа Last of Us Pat One на ПК. А фейл заключается в том, что люди, запуская эти игры, ну, на ПК или на консолях, не видели никаких-то революционных технологий, никаких-то революционных решений в геймдизайне ничего подобного они видели только что им вернули 2007 год времена xbox 360 когда 30 fps и 720p было стандартом и постоянно в это время названивал xbox 360 и просил блин таки вернуть его разрешение да мне эта шутка нравится я ее буду повторять раз разработчикам так не нравится оптимизировать свои игры на релизе и да здесь стоит отметить что мы говорим не только только о ПК-версиях, но и о консольных. Если на ПК там тормоза на мощных системах и необходимость шаманить DLSS, то на консолях вот режим производительности, там 720p с масштабированием AMD-шным, которое ну как-то масштабируется, да-да-да, да, вот это вот мыльцо в глазах постоянно надо протирать и естественно нестабильные 60 кадров с просадками.
1: И эта ситуация была особенно возмутительна, потому что 23 год это наверное лучший год в игре индустрии когда выходило огромное количество качественных и хорошо оптимизированных игр но одновременно с этим некоторые компании показывали вот вам смотрите мы тут пересели вовремя очень вовремя на unreal engine 5 не научились толком с ним работать не поняли как работать с люминами и нанитами давайте мы эти технологии как-нибудь используем а войс прокатит для многих компаний к сожалению не прокатило мы даже выпускали отдельный ролик что unreal engine 5 это проклятие индустрии потому что какая игра не выходит на Unreal Engine 5 обязательно какой-нибудь позор, или тормоза, или нестабильный FPS на консолях, или низкое разрешение на консолях, а на ПК да, если видеокарта не поддерживает DLSS, даже не запускайте, потому что будет люто тормозить.
0: И в чем еще мощный фейл, когда компания Nvidia представляла DLSS, AMD делала свои аналоги, мы это встречали с радостью, но когда нам в прошлом году начали показывать новые технологии там масштабирования DLSS 3.5, мы на этом это смотрели и говорили, а, ну теперь на оптимизацию еще больший болт положит. То есть, вместо того, чтобы радоваться полезным технологиям, мы смотрели на это все с грустью и в разрешении 725. Ну да, зачем что-то оптимизировать, если есть генератор дополнительных кадров,
1: если есть возможность масштабировать картинку из низкого разрешения. А мы когда-нибудь вообще увидим игру, ну, как она выглядит на самом деле? Или все, что мы будем видеть, это то, что нам
0: сгенерирует нейросеть NVIDIA? Это по-моему, дядя Хуанг звал нас в 4К где-то во времена 10 серии. Вот топовые карты 10 серии, они уже как бы под 4К были. Ну, а сейчас, да, мы вернулись в 720p. Следующий
1: провал, на этот раз для игровых разработчиков, новые правила Unity. Это, конечно, прогремело на всю индустрию, правда, локально, потому что возмущались в основном игровые разработчики, которым компания Unity внезапно решила огласить новые правила, которые должны были вступить в силу 1 января 2024 года. Мол, пацаны, мы все понимаем, но у нас тут проблемы, у нас кризис, у вас кризис, у нас кризис, как, как совпало. Дайте денег. Дайте денег. А знаете, как вы нам будете давать денег? Вы будете нам давать денежку за каждую закачку вашей игры, вне зависимости от того, сколько пользователей, на какие платформы один и тот же человек на несколько платформ закачивает. И, и кстати, да, эти правила вступают в силу не с 1 января, то есть вы будете платить за будущие закачки, вы нам заплатите за все ваши старые закачки в том числе. Ну, правила были написаны настолько дико, настолько странно, как будто их на самом деле сгенерировала какая-то нейросеть, Но ну, в них не было логики. То есть, а давайте как-нибудь монетизируем, ну вот как-то давайте монетизируем. Разработчики возмутились, огромное количество игр выпадает просто в минус, есть огромное количество игр, которые пользуются популярностью, которые скачивают миллионы раз, но которые зарабатывают очень мало, потому что там монетизации или нет, или она работает, ну не очень хорошо, мягко говоря. Например, есть проект, у которого там закачки 100 миллионов раз, но при этом он генерирует доход, ну где-то там 1 миллион долларов в год и разработчикам там в общем то нормально им все нравится но при этом они должны отдать компании unity
0: по этим правилам миллион долларов, даже больше. Да, получается так, что они должны заплатить Unity сумму, превышающую их годовой доход. Доход, не прибыль. Из дохода еще кучу всяких вычетов есть, включая налоги. Да, фейл здесь заключается в том, что в условиях кризиса компания Unity посмотрела направо, посмотрела налево и поняла, что кризис ей должны оплатить разработчики. Разработчики сказали, что они не будут ей оплатить все это веселье. Компания Unity поняла, что поторопилась, отменила многие непопулярные решения. Глава Unity Джон Ричетелло ушел в отставку. Это бывший генеральный директор электроника Arts. И Unity начала массовое увольнение и сокращение расходов. Потому что в Unity поняли, что без разработчиков они никто. Если разработчики начнут массово отказываться от Unity, то кто будет платить? А у
1: меня вопрос. В компании Unity работают тысячи человек. Они только тысячу уволили, если что. Работают тысячи человек. Что а они там делают? Ну, буквально. А что они там делают? Epic Games поддерживает движок Unreal Engine. И над ним работают сотни человек, насколько я знаю. Так этот движок с таким количеством функциональных возможностей. Unity зачем такой штат? Раздутый. И самое главное, вместо того, чтобы сказать разработчикам, ребята, тяжелые времена требуют тяжелых решений, поэтому давайте теперь вот мы будем иметь определенный процент с ваших доходов, как это прописано в правилах пользования Unreal Engine. Вместо этого руководство Unity решило дают разработчиков за каждую закачку. Что за бред? Естественно, это скандал. Пришлось откатить некоторые, но далеко не все правила. И теперь с января 2024 -го года разработчики работают по ним. При этом некоторые разработчики сказали, ну мы уже посматриваем в сторону какого-нибудь другого движка. Проблема только в том, что альтернативу найти очень сложно. В России разрабатывается, разрабатывается в кавычках Now Engine на самом деле, это движок от War Thunder, который компания Гайдин выложила на Open Source. Ну, а ребята, которые разрабатывают на Engine, такие, так, что там у нас на Open Source лежит? О, вот этот вот мы и возьмем, вот этот мы будем дорабатывать, возможно, даже доработаем. Взяли без спроса, не связавшись, естественно, с разработчиками из Гайдин Entertainment. Ну, вот так у нас все и делается. Следующий провал «Пэйдэй-3». Симулятор ограблений. Четыре грабителя собираются вместе, идут к банку, разведывают территорию и дальше или по стелсу, или громко врываются с пушками, начинают грабить банк и отстреливать полицейских. По какой-то причине игра провалилась, хотя первая часть пользовалась огромным успехом, вторая часть до сих пор пользуется огромным успехом. Более того, во вторую часть сейчас играет больше чем в 20 раз больше людей, чем в «Пэйдэй-3». Почему
0: так произошло? Может быть потому, что в Payday 2 и контента много, потому что Payday 2 хорошо и стабильно работает, потому что Payday 2 за годы своего существования доказала, что является увлекательным кооперативным боевиком, а Payday 3 это такая недоделанная версия Payday 2, но с дополнительной монетизацией. Собственно, фейл Payday 3 заключается в том, что идея выпустить как бы новую Версию старой игры Но с рядом ухудшений Не прокатило, кто
1: бы мог Подумать. Забавно то, что разработчики Решили заработать примерно так же, как Бобби Козик. Ну вот вам каждый новый год Мы будем класть вам под елочку Новую версию игры. Наверное так Они думали. И люди, естественно Эту версию будут покупать. Но Payday 3 это, блин, не Call of Duty Концепция игры не слишком поменялась Вам предлагают практически то же самое При этом на нестабильных Серверах, что послужило причиной Огромного недовольства сообщества, по крайней мере, поначалу. В игру невозможно играть офлайн, что людей тоже возмутило. Зачем-то переделали прогрессию, зачем-то переделали монетизацию. Ну, хотя тут как раз-таки понятно,
0: понятно, для -то. того, чтобы
1: заработать конкретно. Люди, посмотрев на это, такие, доелы да палые. палы А зачем? Графическая игра не сильно отличается от второй части. Мы останемся во второй части, и все. И вторая часть еще раз пользуется огромным успехом. По сию пору третья часть провалилась. Следующий провал, мимо которого нет, ...нельзя пройти,
0: но про который уже мало кто помнит мультиплеерный шутер Хуенос. Да, это буквально христоматийный пример того, как работает эффективный менеджмент, который бежит за трендами. Да, в течение последних нескольких лет издатели очень сильно увлеклись играми сервисами, даже еще сильнее, чем раньше. Ну, пандемия все такое, люди дома сидят и компания Sega решила запрыгнуть на этот хайп-трейн. Компания Sega взяла студию Creative Assembly ответственную за Alien Isla и, естественно, серию Total War, и сказала им, запилите ко мне яркий мультиплеерный боевичок. Вот вам деньги. Они начали пилить, они начали делать что-то яркое, вырвиглазное, тошнотворное. Люди на это в рамках тестирования начали смотреть и говорили, что нет. Нет, но в игру продолжали вкидывать деньги и вкидывать, и вкидывать. И в итоге Хаенас стал самым дорогим проектом чуть ли не за всю историю компании Sega. Бюджет Хаенос, ну понятно там инфляция и все такое, но тем не менее сравнивали с бюджетом Шенми, другим знаменитым провалом компании Sega еще времен консоли Dreamcast. Как просрать 100 миллионов долларов? И не подать виду. Стоит также отметить, что компания Creative
1: Assembly в последнее время чувствует себя, мягко говоря, не очень хорошо. Эта компания и так несется вперед, как загнанная лошадь, потому что компания Sega требует от них... Каждый год новая часть Total War должна выходить! Хуена сделал центральный офис. Те самые ребята, которые могли бы, например, выпустить Aliens Isolation 2 или какой-нибудь другой интересный хоррор. Но нет, вместо этого, ребята, вы должны сделать мультиплеерную игру. Но мы никогда не делали мультиплеерных игр! ну что сложного, посмотрите на Overwatch, посмотрите на это Low Breakers, вот был такой популярный шутер Биллион Доллар Франчайз как говорил создатель Low Breakers Клив Близинский. Да, вот там гравитация то включается, то отключается забавные способности у героев, герои должны быть дайосити, вот это вот разнообразие инклюзивити по полной программе для того, чтобы каждый мог себя найти в этой игре включая посетителей разнообразных клубов. Кроме того, на студию Creative Assembly творческая сборка возлагается. Обязанность каждый год Выпускать по одной части Total War И в 23 году они тоже выпустили новую часть В которой было много проблем и мало инноваций Под названием Фараон Ее продавали за 60 долларов Но что-то никто не покупал. И компания Creative Assembly в конечном итоге решила, что надо быть нежнее с народом. Выкатила письмо с извинениями, пообещала исправиться. Сказала, что снижая цену на фараон на 20 долларов. Игру изначально продавали за 60, сейчас продают за 40. Сказали, что следующее дополнение с новой фракцией для фараона выйдет совершенно бесплатно. Ребята, возвращайтесь, мы многое поняли. Но при этом стоит отметить, что компания Creative Assembly также в 2023 году возмутила многих людей, что подняла цены на будущее дополнение для Total War Warhammer 3, а Warhammer 3 тоже поддерживается очень слабенько ну естественно компания Sega приступила к чему? Правильно к увольнению внутри Creative Assembly в общем тут вам и хуенность, тут вам и релиз Total War Фараон, тут вам и слабая поддержка Total War Warhammer 3, тут вам и раздражение сообщества в общем компания Creative Assembly провалилась по всем фронтам следующий провал Повышение цен на консоли и на сервисы для этих консолей.
0: Да, как известно, сейчас экономическая ситуация в мире не очень хорошая. Но это на Западе. Да, 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 да. да. Игровая индустрия переживает, как модно говорить, постковидное похмелье. Денег становится меньше, инвестиций становится меньше. И все эти проблемы должны оплачивать простые граждане. Ну, естественно, денег
1: становится меньше у компании Sony, которая зарабатывает миллиарды каждый квартал. У компании Microsoft, которая зарабатывает 10 десятки миллиардов, ну понимаете, денежки очень нужны, да. поэтому теперь консоли стоят на 50 долларов дороже, чем раньше, и к слову, сервисы тоже подорожали, было 15 долларов, станет 17 долларов или 18 долларов, и кстати, у нас теперь не один сервис, у нас теперь два сервиса, три сервиса, три сервиса, четыре сервиса, Касательно Xbox Game Pass, это вообще сложно разобраться, какой тебе там купить. Game Pass Core, Game Pass. Просто Game Pass, Altima, Xbox Game Pass,
0: PC Game Pass, как это отличается? Просто ты должен купить Xbox Game Pass Ultimate, чтобы у тебя не болела голова и чтобы так тебя ну, не терастули. Ну так ну, а что, ну не очень дорого, меньше 20 долларов в месяц, а если на год брать, то вообще выгодное предложение. Видишь, как все хорошо Microsoft за тебя продумала. Ты не думай о выборе, ты думай о том, как тебе оплатить Xbox Game Pass Ultimate. Да, при этом консоли от sony аккуратно так дорожают в том числе за счет релиза playstation 5 slim и прекращения выпуска playstation 5 фэт ну окей okay. компания microsoft не собирается конкурировать с sony в плане цены аккуратно подтягивается под современные реалии в общем корпорации которые ворочают десятками и сотнями миллиардов долларов выходят к простым гражданам и говорят ребята у нас финансовые отчеты подгорают Поэтому будьте любезны платить. А плюс к
1: этому идет исчезновение региональных цен. Плюс к этому идет выравнивание стоимости игр в разных регионах. Ну, когда я говорю про исчезновение региональных цен, это одно. А когда я говорю про выравнивание цен в разных регионах, это другое. Потому что одно дело стоимость игры на каком-нибудь рынке и совсем другое, когда тебе приходят на рынок и говорят, слушайте, вот эти ваши лиры, песо. вот эти ваши песо нам не нравятся. Давайте теперь это будет доллар. Ну и, естественно, цена будет в долларах. Вот 70 долларов, 60 долларов, все. Забудьте, ребята, про какие-то преференции. А то мы давным-давно заметили, что в этой вашей Аргентине, кажется, закупается не только вся Южная Америка, но и Северная. Поэтому что-то нужно с этим делать. А что касается отсутствия региональных цен, то компании к этому приступили еще в втором году, но а в 23 решили дожать. Мол, а зачем мы действительно в неблагополучных регионах будем продавать игры не за 70%? 90, за 20, за 30. Это нелогично. Это... Давайте будем просить твердую стоимость. В итоге, тем самым, эти самые компании себя убивают на рынках. Потому что далеко не каждый человек может тебе позволить такую прихоть, как купить игру за такую стоимость. Особенно, когда тебе выкручивают руки и говорят, слушай, делюксовое да издание за соточку. А тут еще нагромождение разнообразных плюшек. Если ты сделаешь какой-нибудь предзаказ, товарищ, неси деньги». Дело в том, что сейчас игровая индустрия стала максимально жадной и отвратительной в своей жадности. Компании тебе со всех сторон говорят, ну, кризис, мы понимаем, денег меньше стало, но ты нам плати больше, потому что нам-то деньги нужны не просто в прежнем количестве, а в два раза в большем количестве, просто потому что. Мне интересно посмотреть, к чему это приведет, потому что одновременно с тем, как крепчают подобные компании, точнее, растет их жадность, поднимают голову инди -студии. И в этом году, несложно заметить а появился ряд продуктов от независимых студий, которые отпиндюхали практически все AAA компании Little Company, один из самых популярных кооперативных боевиков. The Finals с японским издателем, но тем не менее. Ну и, конечно же, Baldur's Gate 3, который вышел, и все. И до сих пор одна из самых популярных игр в Стиме. В десятке регулярно сидит. Что происходит? Вообще, алло, aaa компании где ваша мощь? Ах, да. Может быть, не стоило задирать такие цены? Может быть, стоило быть немного
0: ближе к народу. Но в непростых ситуациях а великие компании отдаляются от всяких холопов, негоже им с холопами возиться, их холопскими проблемами. В таких ситуациях великие компании предпочитают работать исключительно с боярами, у которых есть деньги. Да, только эти компании
1: забыли, что игры это развлечение. Развлечение должно mm, быть доступным. Как только это развлечение элитарного класса, так будьте и извольте соответствовать, они. Выпускайте какой-нибудь Jedi Survivor в ужасном техническом состоянии или, извините,
0: Forspoken или Redfall. Ну, полная стоимость, все как надо. Ну, Виталик, у Бояр, у элиты есть деньги, и компании просто бегут за этими деньгами. Не задумываясь о том, что да, с холопами можно было бы поработать, но зачем это делать в непростое время? Так
1: что, ребята, из инди-студии сейчас ваша. Да, время. кстати,
0: это реально шанс заявить о себе. Главное, как бы поумерьте решать. жадность. Следующий
1: провал точнее, очень печальная тенденция 2023 -го года. Несмотря на огромное количество впечатляющих игр, которые показали что игровая индустрия проснулась и 23 год на самом деле является едва ли не лучшим в истории игровой индустрии за последние лет 10 так точно, сколько известных брендов снова возродилось. Тем не менее, огромное количество увольнений, сотни тысяч людей в игровой индустрии потеряли работу, некоторые студии закрылись, многие проекты были аннулированы. В общем, странные дела творятся.
0: Ну, это прямое следствие оттока инвестиций и проблем после пандемийного периода. Оттока инвестиции откуда у компании Microsoft сокращения
1: были в 343 industries и в А отток инвестиций у компании Sony сокращения в банже прошли отток инвестиций у компании Electronic Card сокращение в BOE
0: 20% штат был уволен отток инвестиций у Epic Games которая сидит на триллионах Fortnite блин там тоже прошел раунд сокращений. тысячу человек на мороз вот правильно. Вот ну виталик ты сам сказал что доходы компании должны расти год от года и когда у компании становится меньше денег они ищут способы повысить свою доходность в том числе за счет сокращения так сказать зарплатной ведомости и да здесь мы наблюдаем такой вот фейл даже уже не игровой индустрии а фейл корпоративного капитализма и вот в этих вот волнах увольнений можно выделить одну компанию один холдинг это embracer group этот холдинг активно скупал примерно все студии, которые только можно было скупить. Активнейшим образом расширялся, говорил о сотнях только AAA проектов в разработке. В общем, такое вот уникальное образование. И в двадцать третьем году стало известно, что у Embracer Group сорвалась сделка на 2 миллиарда долларов. Саудитами. Да, с Саудовской Аравией. И с учетом кризиса в игровой индустрии холдинг Embracer Group буквально посыпался... Как мы отмечали, если изначально холдинг Embracer Group организовывался, чтобы раздуться и выгодно продаться, сейчас он вынужден давать конкретный результат в условиях мощного кризиса. Поэтому мы постоянно слышали об увольнениях из студий, входящих в состав Embracer Group. Минус 40%. Пух, вот так вот. А о закрытиях студий типа Valition, это создатели перезапуска Saints Row. не то чтобы жалко, но как бы грустная такая вот реальность.
1: Free Radical. Да,
0: Free Radical закрыли. закрыли. Примерно 40% сотрудников 3D Realms и подразделения этой 3D Realms выставили на мороз буквально перед Рождеством. В общем, Embracer Групп сокращается везде, где только можно сократиться.
1: Но при этом компания Embracer Групп делает вид, что у нее все хорошо, а оно, в общем-то, неплохо, потому что незадолго до они, благодаря легким деньгам, которые получаются через кредиты, под низкие проценты. Они получили возможность купить бренд Tomb Raider, который они перепродали Амазону за в два раза большую стоимость. Купили за 300 миллионов долларов студии Crystal Dynamics и Endos Monreal со всеми их брендами, а за 600 миллионов дали Амазону поносить бренд Tomb Raider, чтобы сделать какой-нибудь там сериал, возможно даже игрушечку. Кроме этого, они купили бренд Властелин Колец и сейчас тоже его активно пытаются кому-нибудь вручить и вроде даже эта сделка уже заключена. То есть Embracer Group получает прибыль, уже продавая другим студиям те IP, которые им принадлежат, а не путем создания каких-то новых великих
0: проектов. Ну, фейлом Embracer Group это тоже такой фейл корпоративного капитала, когда люди решили поднять много бабла, не получилось, не фортануло. А за вот это вот не фортануло сейчас расплачиваются самые обыкновенные разработчики, среди которых, вероятно, есть люди, трудившиеся не только над перезапуском Saints Row, но и над потенциально или, в принципе, хорошими проектами. А теперь им сказали, ну, слушай, чувак, мы тут хотели развести... проекты проекты поотменять? Да, 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 шоб, да, шоб да, вы знали. Я-то знаю, но говорить не могу. Вот именно. Сейчас к этому человеку подходят и говорят, слушай, мы тут саудитов на миллиарды не развели, поэтому выход там.
1: Следующий провал. Это система защиты в студии Insomniac Games. Те самые ребята, которые работали над Spider-Man 2, у них оказались очень слабые серверы, которые оказалось очень легко взломать для того, чтобы слить оттуда 1,7 терабайта данных. Блин, что? И среди этих данных оказались в том числе Планы компании Sony по выпуску будущих продуктов Этот слив обсуждает весь интернет Потому что очень интересно Там же есть билд Росомахи Технически да. ранний Но тем не менее люди уже посмотрели Что это такое Оттуда же мы узнали, что Sony заключила эксклюзивную сделку с Marvel ну, Получив бренд X-Men И теперь буду создавать игры про этих героев я не знаю, кому это нужно. Оттуда же мы узнали, что Spider-Man 3, который, скорее всего, выйдет к старту PlayStation 6, разобьют его на две части и так далее, и так далее. Вскрылось абсолютно все. Компания Sony пытается сейчас делать вид, как будто, ну, планы поменялись, переписались. Но, тем не менее, благодаря этим данным стало понятно, что у компании Sony все тоже не слава богу. И именно поэтому уволили Джима Райна, Потому что внутренние студии Sony потребляют слишком много денег. Бюджеты какие-то уже аномальные. 300
0: миллионов! долларов на Spider-Man 2 вы чё? Чтобы Spider-Man окупился там сколько? 6-7 миллионов копий надо продать. То есть, с одной стороны, да, эта игра продастся, эта игра продвинет PlayStation 5, а с другой стороны, 300 с хреном миллионов долларов на игру это как-то многовато. Более того, мы узнали
1: также, что бюджет Ghost of Susima, это было, сколько там, 60 миллионов долларов. По меркам копейки. Sony это недорогая игра. Да, копейки. А эта игра продалась плюс-минус так же, как The Last Too Пату, на которые потратили сотни миллионов долларов. И, естественно, руководство из Японии такие, ребята, давайте сконцентрируемся на каких-нибудь других студиях, на каких-нибудь других брендах. Нужно уже подумать про новые IP, потому что все, что вы сделали за последние годы под руководством, блин, Джима Райана, это угробили всех наших любимых героев. Элой из Horizon Forbidden West, Кратоса из God of Ragnarok, ну и теперь вот Питера Паркера, Питера Паркера из и -Man Man
0: 2. 2. А, Да, то есть, ребята, давайте задумаемся. Ну, еще компания Sony сократила свои наполеоновские планы по запуску 12 игр сервисов, там, какому, 24 25-му, планируется вроде 6, но оставшиеся 6 выйдут еще чуть позже. В общем, да, благодаря этому сливу мы узнали, что у компании Sony все не слава богу. Они, безусловно, лидеры консольной гонки с огромнейшим отрывом. Они могут себе позволить споткнуться, ну, один раз, ну, два. Но если они начнут бесконечно спотыкаться или очень сильно, сильно спотыкаться, как было во времена PlayStation 3, то может так случиться, что Microsoft их внезапно начнет догонять. Ну а вдруг, ну а вдруг Microsoft проснется, найдется там какой-нибудь новый Питер Мур, который начнет двигать Microsoft в нужном направлении, хрен его знает. То есть бесконечно спотыкаться компании Sony нельзя. И вот этот вот слив показал, что Sony обеспокоена своим нынешним состоянием.
1: И главный вопрос, который, я надеюсь, поднимается на совете директоров, а можно ли за недорого создавать трипола игры? Неужели каждой игре нужен какой-то невероятный бюджет? Я вот когда смотрю на современные игры, да, нам с одной стороны говорят, ребята, разработка подорожала, а с другой стороны, подавляющее количество из этих игр меня уже не может удивить вообще ничем. В поисках новых идей я, да, обращаюсь к инди-разработчикам, мол, Little Company говная графика, но сколько фана, сколько удовольствия ты испытываешь от этого геймплея, потому что он дарит тебе свежие новые ощущения. Ребята из Nintendo это отлично понимают Возможно именно поэтому они могут себе позволить Выпускать сколько? 4, 5, 6 эксклюзивов каждый год Каждая из этих игр геймплейна, если не гениальна То как минимум просто хороша И к такому результату нужно стремиться К чертовой матери эту топовую графику Зачем вы за ней гонитесь? Главной составляющей игр всегда
0: является геймплей Пора бы Sony про это напомнить Одна из главных мыслей, которую мы очень часто повторяли в 2023 году Это то, что крупно трипола игры уже давно не удивляют какими-то интересными идеями что если мы хотим ну например вот почувствовать осязаемый мир причем не просто осязаемый мир ну где ты можешь взаимодействовать с какими-то элементами окружения но и ты вынужден с ними взаимодействовать для решения каких-то задач так вот если тебе хочется вот этого ощущения то ты идешь блин в legend of zelda tears of the kingdom игру созданную для мобильного чипа 2015 года ну или ты идешь в Baldur's Gate 3, игру, созданную, по сути, индий студии который уже 30 лет тащит вот этот странный дяденька в латах по имени Свен Винке, которому уже за 50 лет. А осязаемость знаменитая беседковская, ну, когда вот эти вот интерактивные объекты, ты можешь их поднять, покрутить, прикольно, в Starfield никак толком не реализовано. Ты можешь завалить трюм корабля, например, миллионом сэндвичей, или вывалить триллион там клубней картофеля на планете Замечательно возить. Как это в игре используется, а никак не используется, блин. Поэтому, когда мы говорим о ААА-сегменте, мы приходим к такому внезапному фейлу, что да, с одной стороны у нас есть графика, у нас есть немало игр с красивой графикой и приятной производительностью после серии патчи через полгода после релиза. А с другой стороны, за этой графикой скрывается откровенно отсталый геймдизайн. А если мы говорим об интересных идеях в геймдизайне, мы либо приходим к проектам, где графика, так сказать, второстепенна, ну, либо Baldur's Gate 3, где, кстати, тоже графика есть, но это не какие-то там супер-пупер-супер-продвинутые технологии.
1: Следующий фейл 23 -го года, на который обязательно надо обратить свое внимание, это выход только в цифре AAA проекта Alan Wake 2. Я
0: бы сказал, что это потенциально ожидаемый фейл. Дело в том, что Alan Wake 2, да, вышел только в цифровом виде, дисковых изданий этой игры не было, но компания Remedy, разработчик игры, и издательство Epic Games оправдывали это решение тем, что Alan Wake 2 стоил 60 долларов, а не 70 долларов за стандартное издание. И здесь, да, можно быть, посмотрите на 10 долларов дешевле. Так вот, почему это больше ожидаемый фейл? Потому что в будущем, я уверен, крупные компании будут выпускать свои проекты только в цифре и, естественно, за 70 долларов. Потому что разработка подорожала. Ну и куда же без делюкс-издания с ранним доступом? Здесь, на самом деле, важно сказать
1: следующая компания... Игровые уже спят и видят Когда консоли потеряют эти ваши дисковые приводы Именно поэтому Xbox Series S без дискового привода Самая продаваемая консоль у Microsoft Продажи Xbox Series X это 25% от общего количества Кроме этого есть PlayStation 5 Digital Которая сейчас стоит сильно дешевле, чем PlayStation 5 просто Имеется в виду PlayStation 5 Slim Которая внезапно, блин, подорожала И плюс не нужно покупать отдельную подставку чтобы эта консоль устойчиво стояла вертикально в общем, компания Sony тоже вежливо уже подталкивает людей к тому, чтобы они покупали бездисковую версию консоли с возможностью да, у вас сохраняется возможность проапгрейдить, купить себе дисковый привод, установить его. Правда, этот дисковый привод почему-то стоит в Европе 120 блин евро. Это две игры купить можно. И поэтому ты думаешь, так не, ну, а зачем мне этот дисковый привод, если я могу за его стоимость купить две игры? Не, я, конечно, их потом могу перепродать, если это игры хорошие, если там по скидке. В общем, люди начинают сами с собой спорить, а разработчикам и издателям это, естественно, только и надо. Все хотят, наконец-то, избавиться от этих ваших дисков. Поэтому я ожидаю, вот 23 год уже показал, что это вот первая ласточка, я ожидаю, что когда выйдут консоли нового поколения в 27 или в 28 году, в них уже не будет дискового привода, или он, как в случае с PlayStation 5, будет уже точно опциональным. То есть возможность сохраниться
0: но докупать его все равно придется отдельно. Да, что будут делать не только лишь все. Там, кстати, согласно утекшим документам, Microsoft готовит улучшенную версию Xbox Series X без... Привода. Также по сети бегают слухи о том, что новая консоль от Nintendo, выход которой ожидается в этом году, появится в двух вариантах. Базовая и только цифровая. В общем, почему это больше ожидаемый фейл? Да, платформодержатели будут выдавливать дисковые, ну, физические издания игр на свалку истории. И вести нас чисто в цифровое будущее.
1: Очень удобно. Нет, я как пользователь ПК это только приветствую, но в Steam совсем другая культура — Атмосферы. В стиме ты можешь купить игру, два часа поиграть и запросить возврат средств. На консолях такого удовольствия, к сожалению, нет. В стиме есть оценки и пользовательские обзоры, так что купить распиаренное дерьмо очень и очень сложно. На консолях только в путь это все продается. В стиме выходит какая-то крупная игра, ты сразу смотришь, как ее приняла аудитория. И уже потом делаешь свой выбор. Естественно, ключевая особенность это запросить возврат средств, пожалуйста. Это Офигенно! Вот если на консолях также реализуют возможность запросить рефан по прошествии двух часов, я буду аплодировать этому цифровому будущему. А так это очередной момент, когда тебе выворачивают руки, забирая у тебя возможность избавиться от непонравившейся игры, которую ты не хочешь видеть в своей коллекции. Следующий фейл.
0: Сталкер 2. Атака да. на русскоязычное сообщество. А атака таинственного черного страйкометчика на русскоязычное сообщество, которое началась где-то в июне этого года, и такое ощущение в той или иной форме продолжается до сих пор. Дело в том, что не только YouTube каналы получали страйки за ролики с кадрами «Сталкер 2. Страйки получали издания, в том числе AXBT Games, в Телеграме в. Google, то есть как вы смеете использовать наш контент. Студия J.C. Game World всеми силами открещивается Ой. от этих страйков. Ну да, здесь в чем фейл? Мы когда эту тему обсуждали в одном из наших многочисленных роликов, которых сейчас уже на канале нет, а из-за таинственного страйкометчика, мы напоминали ситуацию с Destiny 2, когда популярные блогеры по Destiny начали получать страйки. Компания Bungie в течение дня в своих официальных соцсетях опубликовала публиковала информацию о том, что знает, что за проблема. Буквально там через пару недель сказала, что выяснили, что за фигня творится. А через три месяца на таинственного стройкометчика уже не такого и таинственного, стало известно, кто это, как его зовут. Так вот, на этого не таинственного стройкометчика по Destiny подали в суд и потребовали у него кругленькую сумму. А студия GSC только как-то так аккуратно оправдывается. При этом тему на Reddit, где студия GC оправдывалась насчет очередных страйков, когда там убили один очень маленький канал фаната Сталкера 2, который защищал Сталкера 2. Так вот, студия GC аккуратно оправдалась на форуме Reddit, а потом эту тему. Потерли. То есть фейл здесь Не только в атаке, хотя это очень Большая проблема, сколько в Реакции GSC Game World Точнее ее практически полным Отсутствием.
1: Значит этот черный-черный Сталкер воюет с создателями Модов для разных игр Если вы не дай бог вдруг используете какую-либо Интеллектуальную собственность, которая принадлежит GSC Game World, скорее всего Ваш мод будет забанен в Steam Это может быть мод для любой другой игры Вовсе не обязательно для сталкера Получали страйки также ребята, которые пытались сделать ремейк первого Сталкера на движке Unreal методом обратного инжиниринга. Не-не-не, товарищ, ты или удули, удули немедленно, или мы на тебя подадим суд. Получали страйки различные издания в Гугле. То есть буквально через Google ты получаешь один, второй, третий страйк. Ну и со временем, естественно, количество этих самых неприятностей копится. Естественно, рейтинг выдачи этого сайта в Гугле, по крайней мере, понижается. Черный-черный Сталкер бросает страйки также в Дзене, в ВК, наружу. Тубе каким-то образом туда смог залезть, и почему-то администрация вежливо берет под козырек и говорит, товарищ, мы сейчас со всем этим разберемся. В общем, идет какой-то беспредел. Компания J.C. Game World настроила против себя все свое сообщество. русскоязычное, а это целевая аудитория сталкера. Если что, бренд сталкер что-то собой представляет только у нас.
0: Ну, GSC вероятно надеется на поддержку Microsoft на Западе. Также Stalker 2 регулярно мелькает в списках там самых ожидаемых игр от западных ага. изданий. Да, 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 да. Stalker 2 возглавил список самых ожидаемых игр 2024 -го года по версии издания PC Gamer. Oh, right. Ну, да. То есть вероятно выйдет надежда на западный рынок, что какие-то там копии не продадут, что-то от Microsoft получат, поскольку Stalker 2 будет доступно в сервисе Xbox с Game Pass на момент релиза. Так или иначе, сейчас очевидно, что GSC Game World не намерена разбираться с этой темой черного стройкометчика. Ну, как бы хрен бы и с ними. Следующий провал... The Day Before. Да, знаменитая игра, которая радовала аудиторию красивейшими роликами, игра, которая стала самой желанной в сервисе Steam. Ну, столько пользователей добавили ее в свои списки желаемого, что все другие проекты завистливо смотрели на The Day Before снизу вверх, включая, кстати, так сказать, флагманы игровой индустрии. И вот The Day Before вышла в раннем доступе 7 декабря. Оказалось, что это это не совсем игра, это даже не совсем заготовка, это какой-то странный набор элементов. Случился скандал, буквально через 4 дня после запуска игры студия Фантастик объявила о своем закрытии. Вскоре стало известно, что проект сняли с продажи, что деньги всем покупателям вернут. В конце января этого года серверы The закроют, и проект по сути прекратит свое существование. Ну, The Before, это
1: прекрасный пример того, почему никому в этой игровой индустрии нельзя верить. Нельзя верить трейлерам, нельзя верить обещаниям разработчиков, нельзя верить тому, что ты видишь, даже если этот трейлер опубликован на сайте Nvidia, который тебе показывает якобы игровую графику, скорее всего может это обернуться чем угодно. Создатели за Day Before годами кормили нас фейковыми трейлерами. Ну то есть на билде каком-то отдельном с отдельным набором отсетов создавали красивую презентацию для того, чтобы было понимание, как будто эта игра существует. Не было никакой игры. Была какая-то странная заготовка, потому что руководили студии братья-готовцы, которые до конца не понимали о чё они делают. И когда мы разговаривали после закрытия студии Фантастик, после вот этого оглушительного провала с разработчиками студии Фантастик, у меня волосы на жопе шевелиться начинали от того, как странно руководство подходило к принятию решений. Сегодня я хочу это, завтра сделаем несё а за два месяца до релиза, слышь, мы тут Spider-Man 2 поиграли, давайте сделаем город, ну, такой более яркий, солнечный, радостный, но у зомбика же зомби -ка... Плевать! Красота. Два месяца до релиза давайте все переделываем... Разработка металась в лихорадке. Разработчики выгорали, их увольняли. Потом брали обратно, потому что а куда ты, блин, денешься с подводной лодки еще пару месяцев, и мы выкатим ААА-продукт. И ребята верили Готовцевым, которые выходили с пламенными речами. Да мы войдем в историю, да у нас будут брать интервью. Правда, да. Интервью в итоге взяли.
0: историю они
1: у самих разработчиков, а не у самих братьев Готовцевых, которые где-то там растворились, подставив огромный калитет. И, кстати, благодаря нашему интервью, многие из ребят, которые работали над ZD потом трудоустроились. Их подхватили. Одна компания, вторая, третья, четвертая. Не знаю, удалось ли трудоустроить всех, но некоторым мы помогли. Это точно, и это круто. Но у нас основной посыл в нашем расследовании, что не стоит
0: винить разработчиков, где с руководства отбитое было. Да, и фейл The BFO заключается в том, что верить никаким роликам, никаким демонстрациям, никаким красивым словам до релиза нельзя. Что судить об игре нужно только, когда вот она вышла, когда есть уже некий продукт, представленный на суд широкой общественности. Следующий провал.
1: Наш любимый. Игра Overwatch 2 от Blizzard появилась в Steam, а Overwatch 2 отменили. Как это произошло? А дело в том, что когда-то нам анонсировали Overwatch 2. По-моему, это было пять лет назад. Да,
0: тогда глава разработчиков Overwatch Джефф Каплан рассказывал, что почему-то два. Потому что Overwatch 2 будет полноценная кооперативная компания. Да, там будут сюжетные ролики. Мы раскроем вселенную. Там будет прокачка. Это практически отдельная игра, которая будет добавляться к мультиплеерному режиму Overwatch. Посмотрите, вот поэтому Overwatch 2 называется Overwatch. 2. Но потом Blizzard отложила кооперативную компанию на годик-другой, а потом отложила ее нахрен. Да, стало известно о том, что кооперативную компанию для Overwatch 2 отменили, и теперь Overwatch 2 это Overwatch 1, но с режимом 5 на 5 и новой системой монетизации. Overwatch 2, как известно, распространяется по условно-бесплатной бизнес-модели. Люди, когда посмотрели на монетизацию Overwatch 2, сказали, верните Overwatch 1 с лутбоксами. Там все сделано было лучше И да, Overwatch 2 вышла в Steam В 23 году и быстро стала Самой низкооцененной игрой По версии пользователей Steam Ну, одной из самых Низкооцененных игр
1: Здесь забавно то, что Blizzard наконец-то узнала Убедилась воочию, что Ее не очень-то любят И что ее бренды не стоят сейчас В игровом сообществе и выеденного яйца Нет, какая-то аудитория у них есть Вот они там сидят в каком-то батлнете Радуются, но как только игра появилось сервисе, где можно писать обзоры, где можно выставлять оценку, где можно делиться какими-то комментариями, где можно язвить и издеваться. Посыпалось абсолютно все. Вот это Blizzard, который совсем недавно на руках носили. Которая до 2020 года, то есть до релиза Warcraft 3 Refunded, ой, простите, Reforged, считалась чуть ли не светочем игровой индустрии. Показателем того, как надо работать. И вот эта компания, появившись в Steam в 2023 году, огребла по полной программе. Стало понятно, что магия Blizzard куда-то испарилась. Стало понятно, как не относятся на самом деле люди. Люди приходили, скачивали Overwatch 2. That's right. Пинали ее со всех сторон и, естественно, удаляли игру, потому что онлайн в Overwatch 2, увы, не растет, а стремительно начал падать. Fail Overwatch 2 в Steam
0: это то, что у игроков появилась возможность плюнуть в Blizzard, так сказать, прилюдно плюнуть. И чтобы увидеть, что вот этих плевков много, что ты не один, что есть люди, которые тоже хотят прилюдно плюнуть в Blizzard. Не за конкретно Overwatch 2. Overwatch 2 это не настолько плохая игра, чтобы иметь такой рейтинг. Там, безусловно, есть позитивные стороны благодаря Overwatch 1, но неважно. Люди плевали в Blizzard за все. За Warcraft 3 Refunded, за анонс Diablo Immortal, Don't You Guys Have Fonds, за проблемы с развитием World of Warcraft, а, за все те фейлы, которых у Blizzard за последние несколько лет набралось неприлично много. Overwatch 2 в Steam получил за всех. Да, и Blizzard наконец-то увидела, что очень многие люди ее не любят и почему не любят потому что раньше любили это не проблема в том что появились какие-то внезапные люди после какого-то там кислотного дождя которые вот начали думать что мы ненавидим blizzard нет это люди которые обожали blizzard которые ей поклонялись да 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 да, -да. которые видели в blizzard действительно проводника в хорошем смысле они а в смысле escape from игровой индустрии в светлое будущее и которые в ней очень сильно разочарованы и им от этого грустно. И выход Overwatch 2 в Steam позволил этим людям выплюснуть вот этот вот негатив. Следующий
1: провал пресс-конференция на BlizzCon 2023. Выступление корпоративных крыс, которые показали, во что сегодня превратилась Blizzard. Если раньше это было зажигательное событие, куда выходили разработчики, люди от народа, ну, те самые ребята, которые сами геймеры и тоже делают игры, которые понимают хоть что-то в играх, которые умеют зажигать аудиторию, пусть и неуклюже, те самые ребята, которые понимают во вселенных, которые разрабатывают, которые готовы отвечать на разные вопросы, то сейчас этого даже близко не было. Появлялись на сцене люди, которых ты видел чуть ли не впервые. Ну, имеется в виду в Blizzard. Там были корпоративные крысы из Microsoft. Там были ребята, которые раньше работали где-то там в Sony. Ну, то есть новые игры. Хотя какие новые игры? Там не было представлено никаких новых игр. То есть новые продукты, новые дополнения, там сезончики представляли люди, которые в этой компании проработали сколько? Годик? Два, наверное. И то их позвали на эти руководящие места после масштабной чистки в Руководстве Blizzard, Ну, те самые ребята, которых обменяли там в домогательствах и прочих. Да. Вот, всех их нахрен поувольняли, набрали корпоративных крыс, которые вышли и со сцены фанатам улыбались фальшивыми улыбками, читая тексты, которые даже не они сами написали.
0: Да, дело в том, что последнее время Близкон не проводился по причине пандемии. И да, Близкон 23 это такое вот возвращение вроде как этого знаменитого мероприятия. Мероприятие, которое не несколько лет назад, во времена анонса Diablo Immortal, было знаменито тем, что к открытому микрофону подошел фанат Blizzard в красной такой вот маечке и сказал, простите, а это не своевременная первоапрельская шутка. Да, тогда BlizzCon был еще таким, а сейчас BlizzCon это именно что корпоративное мероприятие. На сцену поднимались в основном люди, которые не очень удачно своими натянутыми улыбками косплеили Гарольда, скрывающего боль, говорили речи, которые не они писали, а аудитория хлопала. Причем корпоративная крыса что-то говорила... Была небольшая пауза, будто появлялся значок аплодисменты, и мы слышали бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овации. В общем, некогда праздник для фанатов Blizzard вернулся, но вернулся в формате строгого, выверенного корпоративного мероприятия. Единственным лучником света в этом корпоративном аду было выступление Криса Мэтсона, великого человека-создателя, ну, одного из ведущих создателей вселенной Warcraft и StarCraft. Он вышел, он действительно зажег, он представил будущее World of Warcraft, но ты вот смотрел на то, как Мэтсон тебе сыпет эти беливы, и понимал, что вот вот это когда-то Blizzard могла радовать вот такими речами, но тогда эти речи, они сходились с делом. Blizzard еще и делала. А сейчас, да, Мэтсон-то классно выступил, но что Blizzard выдаст? Возможно, какую-то хрень.
1: И ни одного нового анонса, за исключением... Трех дополнений для World of Warcraft, невнятного анонса дополнений для Diablo 4 и чего-то там для Headstone, Overwatch. Где новые игры? А хрен его знает, будут ли эти новые игры. Потому что компания Blizzard в принципе может забить на создание новых проектов, а просто поддерживать с ныне существующие.
0: Но ну, сейчас с Microsoft объединюсь ага. и классные игры попрут. Да, попрут, попрут. Следующий фейл
1: и это лично Мишина боль. Это провал «Властелин колец Голум».
0: Здесь на самом деле речь не только про мою боль и не столько про мою боль. Да, когда ты в 2023 году смотришь на примитивную по механике линейную игру и видишь, что в ней ничего не работает, ты удивляешься. Ты удивляешься тому, как может не работать примитивный трехмерный платформинг. Ты удивляешься тому, как может не работать тупейший одноклеточный стелс. Ты удивляешься тому, как можно запороть простейшую постановочные моменты. Ты всему этому удивляешься, ты удивляешься, что игра может пару раз сломаться, и твое прохождение просто останавливается, ну и ты как-то там через подсказки товарищей, которые случайно нашли этот этот долбанный, как не помню, какую-то точку, или ты там сам как-то продрался через баг, двигаешься к финалу, обалдеваешь от этого, обалдеваешь, что в этой игре нет приключения, главный фейл, связанный с голумом, он в другом. После релиза голом появилась письмо с извинениями, которое, как оказалось, впоследствии было написано с помощью чат GPT. А некоторые разработчики после релиза голом вышли и организовали задорный голландский штурвал. А, прошу прощения, задорный флешмоб. Они начали говорить, что работали над отвратительными играми, им не стыдно, им было весело, они получили приятные эмоции. Оно, конечно, здорово. Я рад за этих разработчиков, но есть, блин, нюанс. Эти игры, в отличие от ZD и включая Голума, продаются, блин, за деньги. У людей за это просят деньги. Деньги зачастую немалы. Людям впаривают откровенно хреновый продукт. И при этом разработчики прилюдно, блин, радуются. Я это понять не могу. Но и они, принять тоже.
1: Они не то чтобы радовались, они говорили, ну, это был хороший опыт. В общем, мы многое извлекли. У меня на стене в офисе до сих пор висит плакат моей самой низкой оцененные игры. Ну, то есть, ребята, конечно, прошли через многое, так же, как разработчики за 4 поели некоторое говно, но дело в том, что если разработчики за 4 говорят, какой это был ад, рассказывая тебе, почему игра не удалась, то эти тебе не дают ответ. А почему игра не удалась? Она а была было весело. Да, было весело, ну, мы многое поняли, что вы поняли, блин. Проблема-то подобных заявлений как раз таки заключается в том, что вы подвели огромное количество людей, вы подвели Ожиданий игроков вы разочаровали игру. И на поэтому, деньги. как минимум, не стоит гордиться тем, что когда-то я принимал участие в создании самой низкооцененной игры. Кому блин, не похрен. Особенно в тот момент, когда миллионы фанатов Властелина колец получили на руки вот такой вот говнопродукт,
0: который еще штука как-то продавался. Да. И еще после того, как появилось письмо с извинениями по голому, люди начали делать подборки писем с извинениями, которых в игровой индустрии сильно больше, чем надо. И вот в этих обстоятельствах разработчики начали рассказывать, как им было весело. Да, как правильно говорит Виталик, без каких-то выводов. Ты на это смотрел, и понимания у тебя не было. Ну, хорошо, спасибо. Мне еще пойти Голуму купить, я не знаю. Разработчиков Голума, кстати, естественно, расформировали, и компания Daedalic, ответственная за этот проект, после релиза Голум сказала, не, мы с разработкой завязываем, будем издавать всякие небольшие проектики. И, кстати, по по поводу реакции некоторых разработчиков.
1: Очередной провал. Это реакция разработчиков на Baldur's
0: Gate 3. Точнее, на оглушительный успех Baldur's Gate 3. Когда эта игра вышла на ПК из раннего доступа, ее пиковый онлайн начал демонстрировать какие-то сумасшедшие показатели. 300-500 летел вверх, вплотную приближаясь к играм типа Elden Ring, Hogwarts Legacy или Cyberpunk 2077. Казалось бы, студия Лариан Добрых 20 лет шла к этому Оглушительному успеху Показала, что из классической ролевой Игры можно сделать вот такой Супер успешный проект проведя его через ранний доступ Через там другие проблемы Связанные с получением лицензии Вот посмотрите Но нет, появились разработчики В том числе из крупных студий По-моему из Obsidian из были Obsidian. ребята да, Которые начали говорить Ну понимаете, давайте не будем судить все игры по лекалам Baldur's Gate 3. Это игра аномалии. У студии Larian были уникальные условия. Она шла к этому долгое время. Фильм вышел по Dungeons Dragons. Да да да, 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 да. Это вселенная Dungeons Dragons. Ее Это Baldur's Голливуд. Gate 3. Помните, там 20 с хреном лет назад были великие игры Baldur's Gate 1 и 2 от BioWare. Конечно же, все помнят. Конечно же, все обладатели Baldur's Gate 1 и 2 пошли и купили Baldur's Gate 3. А еще там есть мем с этим вот хор Медведем и хорни вампирам, которые между собой весьма похорни взаимодействуют. Естественно, все любители всего этого хорни пошли и купили. Вся аудитория всех хентайных новел пошла и купила Балдрус Гейтри ради медведя и вампира.
1: Здесь печально то, что к этому плачу присоединились разработчики Obsidian, которые говорили, не, ну поймите, у них был ранний доступ, популярная IP, а, такие игры так просто не взять и сделать. Вот, Да, такие игры так просто взять с нуля и не сделать. Ларин к этому долго шли. Они сначала вышли на Kickstarter, сделали Divinity Original Sin, тогда же, когда студия Obsidian вышла на Kickstarter и сделала Pillars of Eternity. Но кем была Obsidian, а кем была какая-то Ларин в то время... Obsidian собрала куда больше денег, в несколько раз больше денег, сделала Pillars of Eternity. Потом, ребята из Ларин сделали Divinity Original Since 2. Искакнули очень высоко. И скакнули очень высоко. И обе эти игры стали одними из лучших ролевых, в принципе, из когда-либо созданных. Ну, имеется в виду, естественно, Enhanced Edition. Ну, Ларин такая традиция. Сначала выпускать ну, не совсем готовую игру, потом ее допиливать и переделывать. И к их чести финальные издание всегда получается замечательным.
0: А студия Obsidian что сделала? А, Pillars и 2. Хорошая игра, но которая во многом топталась на месте. Тирани, которая прекрасна по сюжету и по атмосфере, и по некоторым сюжетным моментам, но сделана была явно за 2 копейки. Обсидиан поставили вот эти вот классические ролевые игры блин, чуть ли не на конвейер. Без попыток прыгнуть на новую высоту, что делала Ларриан при переходе от Дивинити Ориджинал Син 1 к Дивинити Ориджинал Син 2.
1: Ну и в итоге к Балдурс Гейту 3.
0: В случае с Baldur's Gate 3 мы наблюдаем моменты, когда студия выпустила игру, сделанную по вот лекалам старой игровой индустрии, без повышения цены за базовую версию, с использованием регионального ценообразования, адекватного регионального ценообразования, с переводом, естественно, текстовым на все актуальные языки, включая русский. Да? Тот говор. То есть студия вот прошла все вот эти вот моменты, учила их и выпустила игру, которая разорвала все возможные границы и показала, что вот посмотрите, как можно делать и как нужно делать. И вместо какой-то всеобщей радости, естественно, радости полного фанатов, там Baldur's Gate, радости полные штаны, они игру по второму кругу, по третьему разу проходят и новый контент находят. Это замечательно, это показатель величия этой игры, великолепная поддержка, еще патчи выходили по Постоянно крупные патчи, часто они выходили, разработчики улучшали этот проект, доводили его до ума. Молодцы, привет, тот Говард, очередной. Ты смотришь на это, думаешь, ну вот все правильно, давайте это популяризировать. Аномалия аномалия, давайте охладим ожидания, давайте не будем все игры мерить по Baldur's
1: ну, дело в том, что в игровой индустрии наблюдается с моей стороны какой-то инфантилизм. Ну, то есть, вот. они видят какую-то игру и сразу говорят, ой, блин, вот. это так сложно. Это не очень сложно, если... Маленькими шажками двигаться к успеху. Отработать процессы. Сначала сделать маленькую игру. Потом чуть больше. Потом еще больше. Потом еще больше. Но каждый раз, чтобы амбиции росли. Каждый раз, зарабатывая деньги, нужно их вкладывать в новый продукт. Для того, чтобы получался продукт еще лучше. Еще масштабней. Нужно пытаться завоевать уважение у игрового сообщества. Как это делает тот же самый Миядзаки. блин. У того тоже не сразу все получилось. Но постепенно, шаг за шагом, каждая новая игра лучше предыдущится. И потом в финале мы получили «Хлобысь», «Элден Ринг», и люди охренели. Так и здесь». Каждая новая игра лучше предыдущей. Какая еще студия может сравниться? Вот с FromSoftware или, например, с Larin? Давайте, на навскидку, набросайте, друзья, покажите мне, кто еще достоин таких же аплодисментов, кто еще внезапно прыгнул выше головы или кто вообще захотел прыгнуть выше головы. Или у нас вся индустрия теперь вот именно такая. Собирается группка людей на какой-нибудь проект, а потом разбегается. Печально это видеть.
0: Ну, или студия, которая находит свою нишу и категорически не хочет двигаться вперед и категорически не хочет рисковать при этом видеоигры это рисковый бизнес можно сколько угодно стебаться на тем же миядзаки что каждое последующее Souls во многом похоже на предыдущую но отрицать прогресса в некоторых аспектах нельзя можно взглянуть на первый dark souls в плане оформления мира и на третий dark souls в плане оформления мира и увидеть как я считаю заметную такую работу. Ну или посмотреть на секера, который вообще шаг в сторону. И последний провал 23 -го года Игра,
1: про которую сейчас много кто говорит И много кто знает Ну во многом благодаря нам Потому что мы выступили лучшими пиар-менеджерами Компании Сайберия Нова Той самой компании, которая разрабатывает игру Смута И к сожалению ведет ужасающую пиар-поддержку своего проекта Такой пиар-поддержки я не желаю больше ни одной игре И здесь дело даже не в том, что они начали спорить с нашим роликом Зачем-то с интернетом на этом, пошли банить людей, как-то так странно отмораживаться, рассказывать потом, ну, понимаете, полностью готово, получаться. игры у нас не существует, но мы вам покажем вот геймплей, до начала нового года показали этот геймплей, люди посмеялись с этого геймплея, при том, что незадолго до этого, опять же, говорим про пиар-поддержку, они рассказывали, что в Ведьмаке вот эта чудовищная боевка, а у нас, а у нас, а у вас, а это вкусовщина, вот вы считаете, что у нас неуклюже? А вот эта вкусовщина, вы считаете, неправильно?
0: Да, фейл пиара расмута заключается в том, что игру продвигают странно, я бы сказал, неудачно. Э, начали принимать предзаказы, при этом полноценные демонстрации игрового процесса так и не показали. Мы записали ролик, где выразили, как нам казалось, очевидные опасения по поводу этого проекта. Рассказывая о
1: том, что да. никому нельзя верить, а здесь тем более нельзя верить, потому что нам игру не показали. Мы не знаем, что собой игра представляет, мы не знаем, о чем она мы не знаем, как она играется.
0: Тут еще запуск The случился, который только усилил позиции людей, которые говорят, что не надо никому верить. И да, разработчики смуты начали вести себя очень и очень специфически. Мы подробно об игровом процессе и о дневниках разработчиков поговорим в соответствующем подкасте. В принципе, ситуация со смутой — это такой фейл 23 -го года, плавно переходящий в ожидаемый фейл 24 -го года. Релиз игры состоится 26 февраля. У нас есть две с небольшим минуты игрового процесса, аккуратненько нарезанного по несколько секунд и растянутого по ролику на 12 минут. В общем, подождем следующий выпуск дневников разработчиков, который будет посвящен вроде как боевой системе. Ну, нам остается только ждать, надеяться и не делать предзаказ.
1: Ну, есть конечно вероятность того, что это просто ужасный маркетинг. Ужасный пиар. Что на самом деле игра велика. И что на самом деле она даже выглядит не так. Что она прекрасно оптимизирована. Хотя в роликах ну, был очень странный игровой процесс. Такое ощущение, что записывали или с очень слабой видеокарты. Не 3080, которая, блин, рекомендуется. 3080. рекомендованная видеокарта для смута. У каждого из вас стоит 3080 или аналог? Интересно было бы узнать. Аналог 3080, это если что, 4070. И, возможно, нам показывают неудачные куски геймплея, как раз для того, чтобы снизить градус ожиданий. То есть нам специально показывают со всех сторон неуклюжую игру, чтобы на релизе все увидели и охренели таким вот ничего себе! Вот это разработчики смуты молодцы, Вот у них все идеально, блин. А вот в трейлерах они хотели запутать. Да, 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 это... Они вот это да, через обман ожиданий. Обман ожиданий наоборот, все думали, что игра провалится, а на самом деле этот хит. Есть такая вероятность. Есть также вероятность, что внезапно. Молекулы в этой комнате соединятся вместе и перед нами
0: появится обнаженное аниме «Вайфу». А, что-то не появилось. Ну ладно. Или молекулы соединятся таким образом, что Виталику наконец-то выпадет топаз в Ханка из старые. Этому не бывает. Ну да, скорее Ск... молекулы соединятся так, что Виталику выпадет еще 20 Даньхэнев, хотя он удалит Ханка из вас смартфона.
1: Скорее молекулы объединятся в мастер-диск игры Смута, которая окажется идеальной игрой. Но, как говорил персонаж одного мультфильма, просто верить. Этого
0: вполне достаточно. Да, этот мультфильм, кстати, отличный очень-очень высоким качеством проработки всех аспектов, поэтому с нетерпением ждем смуту и без шуток надеемся, что это будет хорошая игра. Беда только в том, что я не припомню ни одной хорошей игры, игровой процесс которой так бы тщательно скрывали до релиза. А, Hi-Fi Rush! Давайте поверим! Период перед православным Рождеством, это такое время чудес еще, давайте в это время поверим в такое вот чудо, что смута это как бы российский хай-фай-раш, такая вот темная лошадка, которая выбежит и всех приятно удивит. Я
1: верю, а ты... И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. Ну и также напоминаем, что у нас есть спонсорство. За спонсорство мы говорим премега супер громаднейшее спасибо. И дальше, как обычно, продолжаем работать. А спонсором можно стать через Бусти, спонсору э, или напрямую через Ютубчик. Все ссылочки в описании. да? А мы пошли работать дальше, потому что новогодние праздники не повод для отдыха. Да. Что происходит? Что
0: такое, зверь?
1: Чем ты ее соблазнил? Чем ты ее что накормил? Такое? Что Или она в тебе внезапно брата увидела, блин.
0: Что такой? Как, как свои уши надел,
1: так кошка место себе не находит. А потом решила, что все. У тебя сходит. там валерианка, что ли, в ушах? Хотя? Конечно. Что она с ума по тебе сходит? Жопу тебе подставляет? Да. Ты знаешь, что бывает, когда дама тебе подставляет жопу?
0: Догадываюсь.
1: Ну, что-то что говорит она, Миша. Я слышала про твои многочисленные таланты. Да. Самуси. Говорят, ты любишь бургеры?
0: Ага. Давай. Да, отведай. Я... Вкуси-ка этого.
1: Господи, взрослый человек. Почти 40 лет. Выглядишь как
0: малолетний долб... Что такое? Что ты душный детка, блин. мы Серьезные темы сегодня. Да, серьезные темы. Духота вот это Виталия. Друзья,
1: это? если вы поддерживаете это, так сказать, лук, ну, можете проставить лайк под этим видео. Можете написать комментарий, как вы поддерживаете Мишу, Но... как вы рады, что Но... вы желаете ему всему лучшего. Ну, чтобы кукуха его окончательно не съела. А то в следующий раз я не знаю даже в чем он появится. В ростовом костюме лягушонка. Конечно. Просто прикола да. ради. Потому что мы что там. А, ну, да, мы же все еще мечтаем услышать от э, Миши мнение по поводу Балдурсгии 3. Ну, чтоб он... меч, мечтать мечтает, не вредно. Мечтайте дальше.
0: Мечтать да. не вредно.
1: Вот, кстати, первого числа. Ну, естественно, проснулись-таки думали, как да. надо похавать. Ну и пошли в город. Ну и, как обычно, люди, где вы? Угу. Ау, никого нет. Все, пустой город. Но стоит тебе только подойти к любому заведению, все битком. Вы заказывали? Вы заказывали? Вы заказывали? Вы бронировали? Не бронировал? Тогда пройдите, пожалуйста, на выход, извините, и с Новым годом. Белый да. пал. Кри добрый, кризис добрый, добрый в стране. Ну.
0: Какое-нибудь популярное время попасть в сколько-нибудь серьезное заведение без брони нереально в Минске.
1: Поэтому кое-как нашел одно местечко, где борщика похлебал и поехал добой. Вот, готовится к этому выпуску. И тут приходит это. Я-то думал, рубашечка, там все, уже Новый год, можно ну, уже так было Новый прийти в новости. Ну, главное, кто из Новый нас год двоих пил, блин, получается. Ну. Какое
0: новогоднее настроение? что ты это Я не верю а? в искренние Нет.
1: вот такие вот выходки со стороны трезвых людей.
0: Что ты веселым мы. надо быть, ну дед какой-то скучный, блин. А. Ну ладно. Где духотой уже запасся, блин. Новый год только наступил. Еще раз. В комментариях, давайте выведем
1: этого хипстера на чистую воду или как это у вас называется?
0: Веселье это называется. Блин.
1: Ладно, начинаем. Раз, два, три.